0: Добрый день, я Алла Волохина. С сегодняшнего дня мы начинаем цикл программ «Найди себя», посвященный грядущему дню космонавтики. Мы будем говорить со специалистами, работающими в сфере космоса. Сегодня разговор пойдет о тех, кто создает транспортные корабли и космические станции. Вспомним, какие корабли были раньше, узнаем, какими они будут в дальнейшем, какова специфика устройства жилых отсеков космонавтов, какие условия и потребности должна учитывать космическая архитектура и инженеры. В, в этом году ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила, приступила уже к созданию космического корабля нового поколения Федерации. Он называется, он предназначен для дальних полетов в космос, в частности, на Луну. А у нас в гостях сегодня начальник летного испытательного отдела «Энергии» Марк Серов, который когда-то тренировался в отряде космонавтов, сейчас участвует в разработке и создании этого корабля. Ну, а кроме того же на Елена Серов была последний по счету российской женщиной космонавтом. Надеемся, что и об опыте Елен мы тоже сегодня услышим. Здравствуйте, Марк. Доброе утро. Ну, вот говорят, что экспедиция на Луну планируется не раньше тридцать первого года, я читала такую цифру, но Роскосмос уже ищет космонавтов для этой экспедиции. Вот не устареют ли они к этому сроку? Зачем так заранее? Их в школах, что ли, ищут или где?
1: Ну, дело в том, что вы, наверное, говорите о, дате, которая, ну, о сроке, которые были заявлены в, в стратегии, представленной на недавнем заседании экспертного совета военно-промышленной комиссии. Я думаю, что, как любой стратегии, мы должны смотреть очень далеко, очень далеко, но это не значит, что программа космическая до 31 года замрет и и лунная программа тоже. Я думаю, что мы вот этот период будем тратить на то, чтобы создавать новую технику и испытывать и поэтапно готовиться не просто к высадке на Луну, а к ее освоению, то есть втягиванию в, в, в сферу хозяйственной деятельности человека. Что касается Молодых космонавтов, которых надо уже сейчас отобрать и подготовить, то здесь не ставятся сроки, именно что к 31-му году, именно к лунной программе. Мы людей отбираем, готовим, это перманентный процесс, и он прерваться не должен. И поэтому ну, объявленный набор, который сейчас Роскоснов проводит, я думаю, он связан не только и не столько с лунной программой, сколько вообще с космической программой России.
0: Ну, вот я слышала просто, что вот именно в этот лунный экипаж от 6 до 8 человек набирают. Ну, может быть, действительно это имелось в виду в общем смысле?
1: Ну, тут еще вот какая вещь. Дело в том, что средний возраст космонавта-профессионала, он отнюдь не молодой. Дело в том, что  — Профессионал и космонавт, он складывается все таки в протяжении какого-то времени, и это должен быть зрелый человек. Ничего страшного, если эти ребята, которые сейчас в 25 лет будут отобраны и будут готовиться к какой-то период, годам к 40 станут суперпрофессионалами и все таки высадятся на луну.
0: Ну, вот сегодня на орбите живут только космонавты и изредка, наверное, космические туристы. Да? Но через какое-то время, наверное, космические станции станут и местом работы и жизни большого количества землян. Да? Такие планы на дальнюю перспективу. Но тем не... И тогда, вот, наверное, еще важнее станет то, как устроены вот эти космические станции. Но вот как выглядели союзы, да, транспортные корабли, многие видели в хронике. как выглядела станция МИР, и как МКС сейчас выглядит. Давайте мы, может быть, с самого последнего, с Федерации начнем с самого нового. Как будет выглядеть Федерация, как она будет устроена, и будет ли в ней что-то принципиально новое?
1: Ну вот начну немножко издалека. Вы очень важный тренд затронули по поводу того, что очень скоро, наверное, в космос будут летать не только профессиональные космонавты, но и разные специалисты разного профиля, которые нужны будут вот этой космической индустрии в космосе. И это даже прописано в наших стратегиях, в основах космической политики о том, что постепенно круг людей, участвующих в космической деятельности именно в космосе, должен расширяться. То есть, повторюсь, не только космонавты-профессионалы, но и ученые, инженерные специалисты, техники, ну и врачи Врачи обязательно. И, как вы их назвали, туристами, я бы их назвал просто участниками космического полета, которые с какой-то целью отправляются в космос. Так вот, с этой точки зрения космическая техника тоже развивается, потому что это вещи взаимосвязанные. Если экипажу комфортно и удобно работать, неважно, он турист или профессионал, то это впрямую влияет на надежность и эффективность. И вот, когда мы приступили к созданию нового транспортного корабля, мы много из таких вещей ставили в оглового угла. То есть, если космическая техника предыдущего поколения, она была больше нацелена на функционал, на выполнение функций, а человек там был как, как надо
0: сказать, было терпеть, надо было да? терпеть,
1: да. То теперь мы, конечно, на, на вопрос технической эстетики и компоновки уделяем первейшее внимание, первое внимание, потому что, ну, действительно, это влияет на безопасность выполнения программы, на ее надежность, эффективность. А, теперь немножко о корабле. То есть изначально по техническому заданию корабль должен был управляться, это уникальная вещь, я считаю, в космонавтике мировой, одним человеком. Что все рабочее место, все, что человек видит, что дотрагивается, должно было это обеспечивать. Ну естественно с резервированием для второго рабочего места. То есть идеология такая же, как на современном аэробусе, где вы знаете, что экипажи сейчас когда-то на больших самолетах летали по 7 человек, а теперь 2 человека, и они справляются.
0: Ну, это транспортный корабль, да, это не станция.
1: Это не станция, это корабль. Mm-hmm. Действительно, транспортный корабль, которого задача доставить экипаж из точки А в точку Б. И вот этот вызов управления одним человеком, он серьезное внимание, серьезные требования накладывает на организацию рабочего места. Какие пульты должны быть, какие органы управления, что должно быть на пультах, до чего человек должен дотягиваться, до чего он может не дотягиваться. Ну и организация пространства с точки зрения технической эстетики, потому корабль многоразовый и важно учесть такие вещи, что будет межполетное обслуживание, что он будет не один раз летать, что... Какие материалы применить, какие цветовые решения. все над этим мы и думаем.
0: Ну вот смотрите, Союзы, как мы видим это на хронике, да, там очень тесно, да, все там зажаты в этих креслах, там как это лжемента называется, да, и развернуться, в общем-то, негде, да, там сильно там... Как здесь будет? Это тоже будет очень компактно или в Потому что, ну, наверное, транспортный корабль, сколько там лететь-то вот до Луны-то он будет, наверное, в особом просторе экипаж не будет нуждаться.
1: Ну, конечно, не будет. Это будет несколько суток до Луны, но смотрите, какая история. Ведь космический корабль, тем более транспортный космический корабль, которого задача действительно доставить экипаж либо на орбиту Земли, либо на орбиту Луны. И Это все-таки в основном функционал. То есть нужно разместить экипажа, безопасно его доставить, как я говорил, с точки А в точку Б или вернуть оттуда. Поэтому прежде всего на это. А особенность возвращения с орбиты и возвращения с лунной траектории связана с тем, что нам нужно двигаться в атмосфере Земли в плотных слоях. И здесь вмешиваются уже законы физики, аэродинамики, аэробаллистики, теплодинамики, термодинамики. И здесь мы заложники вот таких вещей, которые незыблемы. И поэтому слишком уж размахнуться и сделать там э, совсем свободно или комфортно мы не можем, потому что э, всю эту массу, весь эти объемы надо еще вывести на орбиту. э, Это влияние уже на ракету, на стартовый комплекс, и так далее, и так далее. Здесь комплекс проблем, которые э, мы называем инженерной игрой, когда нужно учитывать многие факторы и пытаться их как-то скомпоновать. Э, Если говорить о сравнении союза с федерацией, то их сравнить-то не, не совсем можно, потому что «Союз», конечно, создавался когда-то как часть лунной программы, но он с тех пор сильно трансформировался, и, и сейчас это фактически корабль для полетов для транспортно-технического обеспечения станции. Для полетов Я удивлена, что он
0: тоже создавался для ну, полетов на Луну. Да,
1: он тоже создавался в 60-х годах, первой версии Союза тогда он так не назывался. Это именно был элемент лунной программы, лунно-орбитальный корабль. А, и, но сейчас, еще раз говорю, он сильно изменился, и сейчас это все-таки корабль для полетов на околоземную орбиту. А федерация это корабль, который для полета со второй космической скоростью. И здесь и сравнивать чрезвычайно сложно. Хотя, вот с точки зрения э, компоновки и работы экипажа, ну давайте попробуем сравнить. Ведь у Союза у него не один насек, а два. И это для полетов э, там, больше, чем несколько часов, а скажем, несколько суток это подспорье. И в этом смысле мы говорим, что Союз, да, он удовлетворяет требованиям от работы экипажа, а не до нескольких суток. Если говорить о Федерации, то... — ну
0: там нет, нескольких суток ведь не требовалось, ну, раньше, да? раньше ведь... Сейчас вообще до, это, до... Это... малого количества сейчас, часов сократили. Да, — совсем
1: недавно летали двое суток даже на орбиту Земли к станции. И это как бы время достаточно для того, чтобы почувствовать неудобство. Что касается Федерации, то... Здесь мы, опять же, вынуждены были отказаться от дополнительных отсеков в пользу того, чтобы сохранить массы, для того, чтобы обеспечить аэродинамику, аэробалистику. Но э, внутренней компоновкой мы пытаемся такие вещи купировать, я имею в виду, что 3-4 или даже 2 человека в одном объеме это не всегда комфортно, ведь есть еще и санитарно-гигиенические всякие потребности. И, и сон, и отдых, и питание. Ну, мы стараемся это как-то решать: сделать функциональные зоны, разграничить их, обеспечить удобство. Нам в подспоре невесомость, потому что мы включаем трехмерное мышление. То, что, вам кажется, надо на Земле в плоскости, делать, это в космосе совсем не обязательно. Поэтому как-то выкручиваемся из этого. Ну, вот и в заключение вот эта тема то, что долго лететь и много людей в одном объеме. Но смотрите, у нас даже незнакомые люди едут в Владивосток в купе 10 суток. Ничего нормально. А здесь, в общем, Паш, сложная команда практически семья
0: но а, когда ч- космонавты отрываются от земли да там взлетают выходят в атмосферу они же испытывают большие перегрузки да скажите а, вот с помощью каких-то инженерных усилий а, можно ли облегчить космонавту испытания вот этих перегрузок может быть там в какой-то позе ему легче их переносить вот, вот как это
1: а, вот а... Сейчас, опять же, издалека начни. Дело в том, что физику не отменишь. И чтобы стартовать с поверхности Земли и оказаться в космосе, достичь то, хотя бы первой космической скорости, все равно надо преодолеть земное протяжение. Все равно надо почувствовать перегрузки. И э, слишком уж избежать этого, ну, невозможно. И, э, кстати говоря, эти перегрузки, уж они не такие серьезные. Космонавты тренируют нам более серьезные тренировки э, перегрузки, чем э, реальность они испытывают. Вот как. Да. И Здесь в подспорье нам, конечно, вы как бы позу вспомнили, на самом деле кресло, которое ложемент на Союзе, оно ведь сделано такой в позе, такой позе, выражение такое позе для того, чтобы втиснуться вот эти объемы, не очень большие. Вот на новом корабле кресло другое, кресло более современное оно антропометрически нейтральное, то есть оно подгоняться может под любого человека, и поза, размещение в нем такая же, как была в корабле Юрия Алексеевича Гагарина. То есть более комфортная, не нужно в скрученной позиции сидеть. То есть здесь мы тоже как-то решаем эту проблему. Но вот когда говорить о возвращении с орбиты или с траектории перелета к Луне, там тоже перегрузки есть. Здесь мы решаем проблему больших перегрузок с помощью аэродинамики. Вот я говорил о форме возвращаемого аппарата корабля «Федерация», она именно таким образом и выбрана, она вот такая вот, как пирамида, не пирамида, а осуществленный конус, для того, чтобы увеличить подъемную силу при возвращении, то есть аэродинамическое качество, еще есть такое понятие, для того, чтобы он ну, двигался в атмосфере по более плавной траектории, и экипаж испытывал в том числе и меньшие перегрузки
0: если еще вспоминать о союзах то космонавты берут с собой из дома какую нибудь игрушечку подвешивают они перед собой там, на резиночке но это не имеет отношения там, к дизайну или к чему то такому да? это имеет чисто функциональную цель да? вот что показывает эта игрушка и будет ли нужно такое приспособление на федерации или это уже как символ такой
1: ну, это скорее символ, потому что, ну, конечно же, невозможно не почувствовать невесомость, если ты в ней оказываешься.
0: То есть по этой игрушке как бы определяется ты в невесомости уже да, или нет, Это скорее да?
1: талисман, и это уже традиция очень хорошая, и, как вы знаете, эти талисманы выбирают обычно дети космонавтов, и каждый космонавт, который первый раз летит, ему удается право выбрать эту игрушку. Это скорее талисман, это скорее традиция. Но вот такое придумали под нее основание, что это вот такой индикатор невесомости. По-моему, хорошая традиция, и ничего страшного не будет, если она будет продолжаться еще очень долго.
0: А вот интересно, что космонавты берут с собой на борт, чтобы, может быть, ну, какой-то навести там себе уют да, вот на станции? А вот Елена что-нибудь брала, что-нибудь рассказывала она о своих попытках, усилиях, там, как-то об- обуютить это пространство?
1: Ну, традиционно космонавты, конечно, берут какие-то вещи памятные с собой, фотографии, письма, книги, может быть Елена конкретно, она брала вещи, ну, очень утилитарные, то есть которые ей и дома нужны. Например, мочалку надела с собой, такую, знаете, на руку одевать. Очень, и, очень, и очень здорово она пригодилась, потому что в, в, в обычном наборе... Санитарных принадлежностей не предусмотрены космонавты.
0: Ну, обычно же у нас на мире была даже баня.
1: Была даже баня, да. да. ни у
0: кого не было такого, у нас была баня. И я помню вот эти кадры, когда Валерий Поляков там из окошечка этой бани выглядывает и веником хлещется. Наши как-то вот умудрились это сделать. А сейчас с салфетками, да, влажными. Салфетками, да,
1: и вот я поэтому и говорю: что опыт Елены и ее коллег он, он очень показательный, что. Вот такие мелочи, связанные с, с, с баней и с, с, с помывкой, грубо говоря, они очень важны, они имеют настроение, влияние на настроение экипажа, на его эффективность работы. И на мире действительно была баня такая, и действительно ей пользовались. Были сложности какие-то, связанные с, 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 ее энерго-пита, какие-то. Да, с энергопитанием, с водоотведением. Но, тем не менее, это очень нравилось. Я думаю, что на перспективных каких-то комплексах и изделиях мы обязательно будем такие же вещи предусматривать. А Честно, МКС такого нет. Пока да? нет.
0: Ну, я поговорила вот с космонавтами и с женами космонавтов, и мне рассказали о том, что на нашем сегменте МКС очень шумно. И что даже некоторые космонавты выходят на связь со своей семьей, с землей, перелетая в японский отсек, потому что там тише всего. Почему так громко работает техника, наша громче японской?
1: Ну, шум-то в основном идет от работы вентиляции вентиляторов и мы, кстати говоря, планомерно занимаемся их заменой и многие вентиляторы заменили на малошумные на российском сегменте и уже крайние экипажи отмечают, что шум действительно уменьшился, здорово уменьшился в разы, но совсем без шума нельзя Потому что э, есть шум, есть вентиляция, значит, понимаешь, что все работает. К сожалению, вот такое оборудование. Еще раз повторю: мы работаем над тем, чтобы этот шум уменьшать. На, на той же федерации серьезно к этому относится. Вот мы создаем новый модуль, который научно-энергетический модуль тоже для российского сегмента. Там первостепенное отнош... внимание к этому предъявлено. Работаем над этим. Ну, вот я не знаю, что сейчас... Ну, рассказать.
0: а вообще шумовосприятие человека вот, в космосе, там, наверху, оно как-то меняется. Вот мне кажется, что когда ты находишься в таком э, закрытом, замкнутом, в таком маленьком пространстве, то, наверное, все вообще воспринимается достаточно остро. Да, вот и шумы эти, если ты постоянно находишься вот, каком-то шумовом, одном и том же режиме. Он же монотонный, да, это режим?
1: И тут, понимаете, зависит от еще отличного опыта и отличных предпочтений. Я, например, в тишине не могу находиться. Мне нравится, когда что-то где-то шумит. Меня это успокаивает. Другим людям, наоборот. И они пользуются шумозащитными наушниками или берушами. Но я думаю, что...
0: А включает ли там какую-то музыку, вот что-то такое?
1: Ну, обязательно. Это же как и дома. Я не зря начал говорить про то, что мне там нравится шум кому-то другому. Это, это жизнь. Вы прилетаете но не просто в командировку, вы там живете одновременно на работе. И поэтому весь быт выстраиваете так, как вам, как вам привычно. Поэтому вот как то каждый для себя это сам придумывает решает как это обойти или наоборот привыкнуть к этому
0: ну а, какой величины нашего вот российский сегмент на мкс я знаю что там вот стол есть обеденный и прям вот совсем рядом с ним беговая дорожка бывает не очень там это тоже комфортно да там кто то ест кто то рядом с ним там бегает тут же рядом находится туалет все очень
1: сжато, Всё Очень да? жадо компактно. компактно да это Действительно, есть такая проблема. Все связано с тем, что конструкция этих модулей, она унаследована. Когда-то их создавали для других целей, я имею в виду вот этот форм-фактор, конструкцию самого модуля, и компоновка была другая. Но потом, когда создавались последовательно станции Салют. Одна была компоновка станция Мир, другая компоновка, я имею в виду базовых блоков. Сейчас российский сегмент еще одна компоновка, и все это унаследовано, и мы вынуждены на это идти, потому что объема действительно не очень много, и самое ценное в космосе это герметичный объем. А
0: а... Наш сегмент самый маленький, да?
1: Ну, я бы не сказал маленький, там достаточно количество модулей. Нет, но ну,
0: он меньше да американского, японского. Какие там еще есть? Он
1: он меньше, но его сопоставить можно с американским сегментом. Куда, кстати говоря, входят и японские модули, и европейские модули. И форм-фактор вот этих вот американско-европейских модулей, он был сделан под доставку на системе Space Shuttle. Достаточно большой грузовой отсек, куда можно было поставить 4-метровые модули за за счет этого объема. А наш сегмент запускался в основном на, на ракетоносителях.
0: А скажите, вот допустим, когда вот сложили да, эту станцию МКС как из Лего, да, из разных там вот частей, стали экипажи вместе жить, там, общаться, там, какую-то жизнь вести. Что-то интересное друг у друга вот, почерпнули, может быть, вот в устройстве своих сегментов? Там мы у них, они там что-то у нас?
1: Обязательно, обязательно. Если говорить о нас, то вот в конструкции новых модулей, которые мы планируем тоже в Международной космической станции запускать, мы уже закладываем какие-то вещи, которые мы смотрели у коллег. У нас появилась возможность запускать более объемные модули, и мы приним, перенимаем некие вещи, которые связаны с стандартизацией, гибким переустройством рабочего пространства, это делаем. Что касается американских коллег, что они у нас переняли. Но они у нас переняли этот многолетний опыт длительных полетов. Но самое главное, мне кажется, что мы вместе с ними некую формацию людей за это время создали, которые друг друга хорошо понимают, несмотря на э, разные мировоззрение, политические взгляды, может быть. Но, тем не менее, мы прекрасно друг друга понимаем, работаем в сложной команде. Это действительно и так.
0: Я читал одну историю, когда летал Сергей Крикалёв. У американцев э, что-то случилось с какой-то конденсатной системой, что-то такое. И вода там стала скапливаться и замерзать. И они связались с Хьюстоном, там объяснили проблему. И пока Хьюстон там думал и решал что же делать, тут вот эта проблема, она как бы нарастала. И они спросили у Сергея, а ты бы что сделал в этой ситуации? Он говорит, я бы починил. Вот, взял и починил американцам их конденсатную систему. Вот, то есть, вот это поразительный случай, мне может кажется, быть... что даже чужую систему, да, там же все другое, да, наверное, все по-другому как-то устроено. Может, 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 наш космонавт взять и починить.
1: Ну, на самом деле, наши космонавты изучают американских сегменты, проводят тренировочные сессии в Японии и в Соединенных Штатах, то есть, они не, не, не не с нуля. И таких историй масса. Вот, скажем, в полете у Елены тоже была ситуация с, нештатно связанная с американским сегментом, когда у них произошла утечка из контура системы обеспечения теплового режима, и весь экипаж, включая американских коллег, можно сказать, спасались в российском сегменте.
0: Начали замерзать, да? Что там
1: происходило Там утечка вот этого теплоносителя, она считается опасной, поэтому прежде чем разобраться в этом всем, сначала всех собрали В российском сегменте, потом поэтапно все вместе начали работать по устранению этой работы. Еще раз говорю, таких ситуаций масса, вот этой совместной работы, примеров, когда друг друга помогаем, и это, по-моему, здорово.
0: Ну, а вообще до какой степени космонавтам разрешается менять что-то на станции?
1: Тут, скажем так, вопрос делится на две части: во-первых, как это формально сделано. Формально, конечно, он ничто не может делать без указания земли, без указания цупа. Что-то может только в мелочах изменить, по своему усмотрению. Но на самом деле вы же понимаете, что экипаж там живет, он не, не, не приезжает на работу временно, а он живет. А если человек живет, он сам лучше знает иногда, чем Центр управления полетом, что нужно сделать, а что не нужно делать. Поэтому тут и надо возникать дискуссии у экипажа с землёй. Да? Ну, как-то а пример решается. какой-нибудь
0: сможете привести по поводу чего может возникать дискуссия?
1: Бывает так, что экипаж по своему усмотрению какое-то оборудование может убрать в другое место. Mm-hmm. Да? И даже попытаться это доложить ЦУПу, но ЦУП считает по-другому. А может это...
0: тогда лучше не докладывать?
1: Поэтому происходит иногда и так.
0: Ну, хорошо. Сейчас мы прервемся буквально на две минуты на новости и вернемся к обсуждению. Okay. Я напоминаю, сегодня в студии у нас начальник летно-испытательного отдела Ракетно-космической корпорация «Энергия», и мы говорим о тех, кто создает транспортные корабли и космические станции. Друзья, мы приглашаем вас участвовать в разговоре, мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете нам звонить по телефону 232 1559, код Москвы 495, писать на СМС-портал 5533 первым словом в сообщении пишите «Вести» и также на WhatsApp можете тоже свои сообщения бесплатно для нас оставлять, а в плюс семь +7 903 сто семьдесят 63 63 марк а вот возвращаясь к федерации к полетам на луну которые там примерно сейчас на 31 первый год запланированы мы будем на этом корабле только своих космонавтов возить или еще это тоже могут быть смешанные экипажи
1: вот особенность этого корабля в том, что, как я подчеркну, управляться может одним человеком, второй пилот для резервирования и надежности, но еще два места есть для специалистов миссии, как мы называем, или участников космического полета, которые в управлении кораблем не участвуют, но находят в этом корабле, поэтому в зависимости от того... В какой программе этот корабль будет использоваться, в лунной программе, в околоземной программе, в какой-то, может быть, коммерческой программе или в в программе международной, то, конечно же, эти места могут занимать ну, любые астронавты или космонавты других стран или коммерческих организаций.
0: Ну, а уже э, есть какие-то планы о том, вот, собственно говоря, а что будет на Луне? Вот, что это там будет построено? Как там прилетают туда космонавты? Где они там будут
1: работать? Ну, вот э, повторюсь, что стратегия э, этой программы только разрабатывается. Есть общее понимание по лунной программе, как она должна выглядеть, скажем, на ближайшую перспективу. Ну,
0: кстати, давай напомним, что последний раз человек на Луне был в 1972 году. Да? точно. То есть это прошло почти полвека, да?
1: Полвека. И, видимо, сумма технологий и потребностей человечества сейчас так складывается, что мы возвращаемся к Луне. Ну, почему к Луне, а не к Марсу? Это тоже отдельно интересный вопрос. Я готов на это дело пообсуждать. Mm-hmm. А, вот, а если говорить о том, как будет выглядеть, скажем, первая высадка, то помимо транспортного корабля, нужно же еще будет и десантный модуль, который на Луну должен приземлиться, прилуниться. И должен быть еще жилой отсек, где космонавты могли бы какое-то время там жить и работать на поверхности Луны. Поэтому вот эти элементы, они пока за рамками федеральной космической программы, но мы о них уже думаем, мы уже работаем над тем, как организовать рабочие места, компоновку. Проектанты и разработчики ведут расчеты по по этим элементам тоже. Летом прошлого года выпущен аванпроект на тему лунной программы. С учетом тех возможностей, какие у нас сейчас в обозримом будущем имеются. Программа непростая, сложная. В том числе и с точки зрения работы экипажа. И вот, как вы знаете, Институт медико-биологических проблем сейчас начинает целую программу исследовательских, аналоговых экспериментов на своей базе, и в том числе мы в этой программе тоже планируем участвовать для того, чтобы отрабатывать какие-то такие сложные операторские вещи и понять вообще это циклограмма алгоритм работы экипажа в такой вот сложной программе, каким должен быть, и какие есть болевые точки для того, чтобы на них обратить внимание. То есть работа такая, вы понимаете, идет не только техническая, но и организационная, и научная, и в надежде на то, что к тому периоду, когда у нас появится больше возможностей, мы уже будем иметь все компетенции, всю сумму технологий для того, чтобы программу такой сложности реализовать.
0: Uh-huh. А сам корабль Федерации, он сейчас на какой стадии, в виде чего?
1: Сейчас мы заканчиваем разработку конструкторской документации, которая нужна для того, чтобы начать делать железо. И уже в конце этого года планируется начало изготовления и сборки э, макета для статических испытаний. Что такое макет для статических испытаний? Это практически корабль, его конструкция, э, которую специальным образом нагружает для того, чтобы вот, оценить его устойчивость к статическим нагрузкам. То есть это уже достаточно продвинутая стадия. Но ведь эти сроки-то у нас серьезные. Мы же в 2021 году уже должны э, корабль запустить в беспилотном режиме с командром Восточный. И к этому времени нужно успеть построить стартовую площадку, нужно подготовить ракету и нужен корабль. То есть это не так много времени. Конечно. Поэтому мы очень в сжатых сроках и в плотном графике. Но мы пока в графике. И поэтому и наша работа, вот конкретно моего подразделения летно-испытательного, в этом году предстоит очень напряженное, потому что совместно с конструкторами, с компоновщиками нам нужно вот эти все вопросы, о которых мы с вами выше обсуждали, комфортности, удобства и, и правильных действий экипажа, мы все должны уже в этом году попытаться реализовать.
0: А вопрос от нашего слушателя. А есть ли на станции на МКС 3D-принтер? Вот что-нибудь
1: спечатать? Есть, есть 3D-принтер, который наши американские коллеги эксперимент такой про- про- провели, проводит он, стоит пока <laughs> без дела. И готовится 3D-принтер к полету наш, отечественной разработки Томского политехнического университета. Мы планируем серию экспериментов. И в своей повседневной работе, кстати говоря, прототипирование, макетирование, мы уже используем 3D-принтинг. И мы понимаем, что эта технология, этот тренд очень хороший. И на, таки, на, 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 на борту космических аппаратов, удаленных тем более от Земли, когда транспорттехническое техническое сообщение не всегда возможно, то так, вот подобная технология, она здорово вручается с точки зрения изготовления каких-то материальных частей, запасных частей, инструментов. И вот на борту российского сегмента, я надеюсь, уже в этом году, может быть, в следующем, мы такой эксперимент начнем и посмотрим, насколько это все работает.
0: Ну, может быть, даже когда-нибудь в дальнейшем прям и строить станции начнут в космосе с помощью 3D принтинга.
1: Это, кстати говоря, не так уж и фантастично, как звучит. Действительно, и такие, я знаю, уже технологии, точнее, такие проекты уже есть, разрабатываются. Есть еще и более экзотичные проекты. Я, будучи на подготовке в, в центре подготовки космонавтов, был с экскурсии в институте макрокинетики Академии наук у нас в Черноголовке. Там обладают технологии создания макрокомпозитов или же материалов на основе сверху температурного синтеза. Что это значит с нашей точки зрения? Сейчас вы поймете всю прелесть. Если вы на Луне выкапываете какую-то фигурную э, яму <laughs> под, под элемент конструкции, засыпаете туда в виде порошка вот эти вот компоненты, нужные для сверхвысокотемпературного синтеза, и просто поджигаете в отсутствие кислорода, потому что это поддерживающий процесс для вот этих вот веществ, то вы получаете элемент конструкции готовый. Причем с заданными свойствами. И вот э, такие технологии, э, ну, наряду с, еще с э, технологиями трансформируемых надувных конструкций, с технологиями, отверждаемых э, под воздействием радиации и так далее, 3D-принтинга и так далее, и так далее, вот это те инновационные правильные вещи, которые могут здорово нас продвинуть в космической программе по сравнению с традиционными. Mm-hmm.
0: Ну, а сейчас вот уже на МКС какие-то новые материалы используются?
1: <SP1> ну, смотрите какая штука космонавтика с точки зрения материаловедения достаточно консервативная связано это с тем что многие материалы должны пройти сертификацию не только на надежность прочность но на и возможность использования вот герметичных объемов потому что многие материалы которые мы не замечаем вокруг нас они на самом деле воздействуют на окружающую среду газят как мы говорим выделяют какие то вещества которые в герметичном объеме в космосе ну, нельзя этого делать Поэтому целая система сертификации придумана. Из новых материалов, которые мы сейчас будем применять на Международной космической станции, а последствия ей для нового корабля, для внутренних, для подчеркнула отсеков для интерьеров, поликарбонат. Для нас это ну, уже привычный материал здесь, на Земле, а вот для космоса пока это новое. Но это перспективные с точки зрения интерьеров, потому что его можно как угодно формовать, какие угодно придавать ему формы, окраску, цвет, и это износустойки. Поэтому раз. То есть
0: это будет какая-то космическая мебель?
1: Ну, э, панель интерьера это вещь, которая выполняет и функции стены, и стены, мебели, и всего остального в космосе. А, ну, а она, говорить,
0: она может быть еще и шумопоглосительный, какой-то функции. Да, да. то есть, да, вы понимаете, да?
1: что да, здесь мы вот борьбу с шумом ведем по разным направлениям, в том числе и здесь. Если говорить о корабле Федерации, то он на очень большой большой процент состоит композитный. Мы даже рассматривали возможность создать герметичный отсек полностью композитный. И есть уже экспериментальные образцы сделаны. Сейчас мы проводим исследования на допуск подобных конструкций к использованию в жилых отсеках. Но даже если у нас герметичный отсек, отсек экипажа в корабле пока будет изготовлен как алюминиевый, ну, алюминиевый сплав, традиционной для космической техники, то остальная часть на на большой процент делается из композитов. Это нам экономит время, стоимость, веса. Поэтому это тренд, который мы тоже отслеживаем и будем это развивать.
0: Друзья, ну тут вот есть вопрос от слушателей, там такой вопрос до звания слушательницы, но мы даже не стали выводить в эфир. Ну были ли американские космонавты на Луне? Ну прям не хочется даже тратить на это время. Ну общем, давайте потратить ну, на
1: самом деле. Ну сколько же можно Это, уже? Же, это же очень интересно. Но вот для, для того, чтобы, может быть, с другой стороны на это посмотреть, потому что некоторые безапелляционно говорят «да, были и все. Но были же. Над, но были же, да. При работе над, над лунной программой сейчас мы, конечно, изучаем большое количество материалов, технических, видео, фото наших коллег. И вот даже если бы я просто изучил документацию техническую, видел тот объем работы, который они проделали, Вы по... решили
0: перепроверить все-таки, да?
1: И вот даже если бы я не видел видео, на котором тоже есть вещи, которые неопытному глазу просто незаметны, и поэтому про видео сразу скажу, такого в павильоне снять невозможно. Вот даже просто изучив документацию, я понимаю, что такой проделан объем работ, который проделав и не полететь ну, достаточно глупо. Поэтому самое главное это затраты это вот эти, вот наземные, создание испытания, долететь это уже дело немножко проще, дешевле, проще с точки зрения финансов и экономики.
0: Почему человек столько не был полвека на Луне?
1: Не было необходимости, мне кажется. Вот возвращаясь к тому, почему же все-таки Луна, а не Марс или еще куда-то. Луна, я вот для себя уже давно решил, что это седьмой континент. И об этом многие даже визионеры и наши ученые говорят, что да, седьмой континент ⁇ это близкое к нам небесное тело, которое очень скоро начнет подвергаться освоению. И уже станет этот вопрос не не просто научный интерес, а даже геополитики. Мне кажется, что Луна разделит судьбу такой же, как Арктики и Антарктики. Да, мне тоже такое
0: пришло сравнение в голову. Да,
1: потому что вот именно как развивались полярные исследования, как развивается сейчас дело с промышленным освоением Арктики, и что происходит в Антарктиде, мне кажется, будет перенесено примерно в таком же виде для Луны а почему луна почему нельзя ее обойти мимо Ну, это география если так можно сказать география солнечной системы да есть земля орбита земли луна и дальше и выше
0: так хорошо сейчас у нас будет еще один небольшой перерыв буквально полторы минуты и мы вернемся в студию снова с марком серовым вот интересный вопрос от слушателей у меня высшее образование по радиосвязи хотел бы работать в космической отрасли в частности в лунном проекте куда можно обращаться
1: если по радиосвязи, то, наверное, российские космические системы, такой могучий холдинг, который занимается как раз средствами бортовой радиосвязи, бортовой электроники, и это наши одни из основных смежников, которые в том числе работают с нами и, и будут работать и по, по лунной программе. Я так думаю.
0: А вообще, ну, где учатся люди, которые занимаются созданием кораблей и космических станций? Это какие-то инженерные специальности, да, отдельное направление, которое именно вот космическая отрасль?
1: Ну, традиционно это такие вузы, как Технический университет имени Баумана, Московский авиационный институт. Я учился в Московском авиационном институте, а первые три курса вообще в Казанском авиационном институте учился. Это питерский военмех. Это... В
0: МФТИ тоже есть факультет. МФТИ,
1: МИФИ. То есть выбрать есть что. И теперь есть возможность, закончив вуз, скажем, не обязательно в Москве, а где-то и в других городах, попасть на работу даже к нам на фирму. Вот у меня в отделе работают сотрудники, которые закончили Томский политех. Есть, которые из Санкт-Петербурга приехали. Поэтому вариантов масса. Здесь важна мотивация, желание.
0: А перспективы есть у людей? Вот сейчас возник этот лунный проект, да, вроде бы появились какие-то перспективы.
1: Сейчас, кстати говоря, очень молодеет отрасль. Когда некоторое время назад она была в среднем возраст очень высокий, в связи с тем, что в 90-е годы не очень внимания было космонавтике. Сейчас очень много молодежи. И вот в моем отделе тоже очень много. В основном молодежь мотивированная, горящая, желающая работать, и летать в космос. Поэтому здесь. Насчет перспектив, я думаю, что озвученная стратегия Роскосмосом она она имеет, как сказать, не, не все там сказано. Я повторюсь, космическая программа она будет развиваться не только с 1931 года, но и до, до 1931 года То тоже. В, и после. В
0: этот проект еще будет добавляться, да, что-то?
1: Я думаю, что да, в космическую mm-hmm. программу будут добавляться еще и элементы. и Не обязательно только лететь на Луну. У нас еще и хорошая практика по орбитальным станциям, по международному сотрудничеству. Поэтому заняться и рабочие руки нужны и заняться будучи.
0: Спрашивают слушатели: обогнал ли нас Илон Маск?
1: Ну, не очень понятно, в чем он нас обогнал. Потому что, я ну, так понимаю, он нас. Falcon
0: 9, возвращающийся все-таки.
1: Ну, тут вот смотрите, какая штука. Много дискуссий на эту тему. У нас тему пока идет. нет
0: таких технологий. У
1: нас такие технологии были еще в 80-х годах. Да. У нас ракетоноситель энергии, она предполагала, что она будет частично возвращаемой. Такие технологии были, кстати говоря, самих. Американцев, Соединенных Штатов, когда система Space Shuttle, вот эти, знаете, твердотопливные ускорители, они были тоже повторного использования. Здесь какого-то новизны нету. Вот комплекс тех технологий, которые компании SpaceX удалось создать и провести такой эксперимент, вот это самое сложное, это инженерная задача, это не технологическая, она инженерная, она очень сложная и пока еще дорогостоящая, но, я так понимаю, коллеги работают не только над тем, чтобы сэкономить, да? потому что экономии пока не видно, но над тем, чтобы наработать вот эти компетенции. Это, это впечатляет, этим надо заниматься, я думаю, что и у нас этим тоже будут заниматься со временем.
0: — Если уж мы заговорили про наши уникальные технологии еще из прошлого, вот тоже вопрос от слушателей, а технологии «Бурана» используются ли сейчас? Ведь фантастика же была, Светлана
1: пишет. — В какой-то части. Дело в том, что от программы энергии Буран двигатели, которые тогда были разрабатывались, они используются сейчас, в том числе и нашими американскими коллегами на, на их ракетоносителях. — Опыт, работы по конструкционным материалам, теплозащитным материалам, кстати говоря, по той же эргономике, организации работы экипажа. Мы этот опыт поднимаем, изучаем и используем. Но в прямом, в прямом виде взять и применить какую-то технологию или там, чертеж взять, это, конечно, невозможно. Это другой, другой проект, другие изделия.
0: Ну, вот первым космическим архитектором была Галина Балашова, которая создавала и салюты, и союзы много-много-много лет. А Скажите, сейчас кто работает вот над созданием интерьера станции?
1: Ну, вот если говорить о станции,
0: ну станции, то, корабли, то да.
1: интерьеры, которые заложены были еще с участием Галины Балашовой, то они примерно так и остались. То есть на, на, и на этом уровне, и такие подходы. Вот, э, говоря о корабле Федерации, мы ищем новую кровь, что называется. Мы сотрудничаем с вузами, которые готовят промышленных дизайнеров. Это Строгановская академия, это академия Мештиглица в Питере, которые проходят у нас практику. Мы им даем конкретные задания, они их выполняют. Применить совсем уж просто, взять технологию дизайнерскую или техническую эстетику, как правильно говорить, в Впрямую так, это, конечно, сложно, повторюсь, потому что космический транспорт, космический корабль — это ультимативный транспорт, и там очень много на функционал влияет, и поэтому совсем взять так сделать красиво не получится никогда.
0: ну наверное, архитектору, который работает вот для космоса, ему, наверное, нужно быть и инженером одновременно
1: обязательно но это особенность про профессии промышленного дизайнера и художника как он недавно называется художник конструктор вот по нашим по русски поэтому действительно технические знания и повторюсь вот мы сотрудничаем с преподавателями этих академий для цели как раз, чтобы такое поколение художников-конструкторов тоже воспитывать и поддерживать.
0: Но там еще же ведь какие-то и космические условия тоже надо учитывать, да? Без Я, прочитала, читала, ну, это, правда, не совсем может быть в, в, с этой оперы, но тем не менее, что а, меняется цветовосприятие, даже когда картинку передают вот из космоса на Землю, да, и когда наши хотели там много красной ткани, там, э, с, там красные флаги, там, все с собой наверх взять, э, то, а, оказывается, что при изображении передачи изображений на землю этот красный цвет он выглядит как черный какие-то вот есть специфические же вещи да
1: разумеется в, 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 в части именно технической эстетики цветовые решения очень важны потому что повторюсь экипаж который там живет круглые сутки вот внутри этих герметичных объемов через некоторое время но ну, любое, любое какое-то Неудобства, любой дискомфорт который сначала воспринимается как ну, ерунда, ерунда а потом становится большой проблемой большую проблему, да? раздражающим фактором
0: а вот я читал что Галина Балашова, она пыталась там как бы обозначить пол и потолок потому что в принципе в космосе это все равно да космонавты и спать могут хоть кверх ногами
1: ну, ну вот целое исследование насчет провели провели большой опрос среди космонавтов и молодых и ветеранов и с опытом полета и без автополёта мне недостаточно много и мы для себя приняли такую вещь что слишком уж зонировать как было принято ранее не нужно но все равно нужно И плюс еще, почему? Потому что есть такая вещь, как сенсорная депривация, когда у человека недостаток раздражающих факторов, в том числе и цветовых.
0: Ну, вот раньше был зеленый пол такой сделан, как травка, да, вот Тагарин Балашов делал. А сейчас.
1: Здесь главное подобрать оттенок этого, чтобы он не совсем зеленый глаз не не резал. резал, И это важно. И мы над этим тоже работаем, над новыми модулями, где мы цветовые решения, твою схему уже как бы приняли. И в том числе с участием, еще раз говорю, опытных космонавтов и экипажей. И, кстати, удивительная вещь, что многие из, из летавших космонавтов говорят, что ну, неважно, в какой цвет ты покрасишь пол, для, если ты, ты делаешь для ориентации, потому что опытному глазу уже сразу понятно, когда ты влетаешь в модуль, где пол, где потолок.
0: Ну, нет, просто зеленый цвет вроде как травка, воспоминание да, о земле. Да. для психологического
1: комфорта. Mm-hmm. В каюте, например, это будет теплый цвета, в рабочих зонах это будет более холодные и светлые цвета, а пол можно действительно сделать светло так, чтобы глаза не резали, был было приятно для глаза. Ну, угу.
0: ну и по всему контуру сделаны поручни, да, потому что космонавты летают, они хватаются на них, и мне даже рассказывали э, космонавты, что быстро протираются носки, потому что когда они летят, они даже пальцами ноги хватаются за эти поручни, как обезьяны.
1: Да, ну, без поручни это средство фиксации, без них вообще нельзя, невозможно работать в безопорном пространстве, это та самая опора, и которые космонавты пытаются сделать с помощью рук и ног. И это важно.
0: Ну и, наверное, одним из очень важных элементов на станции являются тренажеры, которые должны поддерживать здоровье космонавтов.
1: Поскольку мы живем в гравитации, а в отсутствии гравитации организм расслабляется, начинает лениться, то, конечно же, нужно поддерживать физическую форму именно поэтому для того, чтобы вернуться обратно в гравитацию. И вот для новых модулей, даже для корабля, для федерации, мы предусматриваем зоны для размещения таких тренажеров физкультурных и работаем над этим в том числе тоже.
0: Так, сейчас пытаюсь последние вопросы тут увидеть от наших слушателей, наверное, уже просто даже не успею выхватить, осталось буквально... Полторы минуты какие-то самые интересные вопросов очень много? Ну хорошо, завершая вот нашу программу. Вот я в одной статье прочла, что в огромных по размеру космических станциях будущего внутри будет создана самая атмосфера, близкая к Земле и со своими облаками. И Находиться вот на таких станциях на околоземной орбите будут для облегчения коммуникации и защиты жителей от космической радиации магнитными поясами нашей планеты. Как вы вы относитесь вот к такому? Это очевидно.
1: Речь идет о городах космических городах колонии, куда люди перемещаются на постоянную жизнь. Ну, это совсем, наверное, преодоленное будущее, когда мы закончим уже осваивать небесные тела, Солнечную систему, наверное, возникнет необходимость создавать такие города. Мое мнение на этот счет. Смотрите, какая штука. Мы же в космос летим для того, чтобы Землю создать. Мы летим в космос для космоса. Поэтому, говоря об интерьерах и технической эстетике, все-таки совсем уж земные применять вещи ну, не хотелось бы.
0: Ну что ж, большое спасибо вам, Марк. У нас сегодня в студии был начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов. Вопросов осталось еще очень много. Я напоминаю нашим слушателям, что мы с сегодняшнего дня начали цикл программы для себя, посвященный грядущему дню космонавтики, и будем говорить со специалистами, работающими в сфере космоса. Спасибо большое и Марку за спасибо. интересный рассказ, и всем, кто нас слушал. Я Алла Балохина. Со всеми прощаюсь.